0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Mais oui, ça fait un petit moment, euh, je suis bien content d'être euh, là et vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, je continue ma, ma série sur euh, l'évangile de Matthieu, donc, euh, donc différentes facettes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, on va commencer en prière. Donc, euh, Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, merci pour ta parole et Seigneur, en entendant ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, que nos cœurs puissent être transformés et désirer encore plus te suivre, faire ta volonté, te ressembler. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, on va prendre, on va regarder euh, plus particulièrement Matthieu chapitre 4. Donc euh, je vais mettre en phase sur euh, un point en particulier, mais on va d'abord faire un tour d'horizon du livre de Matthieu. Donc dans le livre de Matthieu, il y a quatre grandes parties euh, principales. Euh, je veux dire une partie, mais je veux dire il y a quatre sous-parties. Et on voit d'abord la tentation, donc il y a la tentation, il y a un déménagement, il y a un recrutement, et il y a le ministère de Jésus. Donc c'est comme ça que j'ai été inspiré euh, au niveau de ces différentes parties-là. Donc la tentation, le déménagement, le recrutement et le ministère de Jésus. Donc on voit tout d'abord en Matthieu 4, 1 à 11, on voit Jésus-Christ qui est tenté par le diable. Donc je sais que vous avez certainement entendu plusieurs messages, plusieurs histoires dessus et tout. La tentation, les trois types de tentations et tout ça. Donc on voit que tout d'abord Jésus est poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et à la fin de son jeûne, le diable lui fait subir trois types de tentations. Donc en semant le doute sur son identité, si tu es le Fils de Dieu, transforme les, les, les pierres en pain, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Donc voilà, la première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, on voit que Satan, justement, retire. Et euh, la partie où il est dit pour te garder dans toutes tes voiles il donnera des ordres à ses anges à ton sujet donc il y a des parties qu'il retire dans la parole et, 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 et c'est important vraiment d'être attentif, de faire attention euh, aux suggestions de, de, de Satan, de l'ennemi et la troisième tentation c'est lorsqu'il lui dit euh, on nous dit ici que le diable le, le, le transporta et lui dit c'est ça, à partir du verset 8, « Transporta encore sur une montagne très haute, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Donc on voit ici donc les, 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 les trois manifestations, les trois tentations euh, de, de, de l'ennemi. Et, et souvent, nous aussi, nous avons ça. Lorsqu'on pense, par exemple, dans... Dans, au passage, dans 1 Jean euh, chapitre 4 ou 1 Jean chapitre 5, la convoitise l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et, et, et c'est la même chose. On voit l'ennemi qui elle, procède toujours de la même façon, toujours le même modus operandi. Et c'est ce qu'il a fait avec aussi, c'est ce qu'il a fait avec, avec Ève. Il lui a présenté l'arbre, regarde comme il est beau. Donc... Donc d'abord la vue, l, euh, ensuite la puissance, tu auras du pouvoir, tu, vous serez comme des dieux. Et puis, euh, donc c'est vraiment euh, subtil et, et faisons attention. Et, et de mettre le doute sur l'identité de, de, du Seigneur Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Je me rappelle quand on était plus jeune parfois, des fois quand on voulait te pousser, te, te pousser à faire des choses. Si tu es un garçon, fais ceci, si tu es vraiment un garçon, vas-y. Mais, mais tu sais que tu l'es. Si vous me dites, mais, mais si tu es vraiment Clément, enfin, je, dis, mais je sais que je suis Clément, donc je, 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 je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Mais souvent, on est poussé dans notre orgueil, poussé dans nos retranchements à faire des choses. Et c'est important qu'on soit serein, qu'on puisse vraiment euh, être convaincu de notre identité, être sûr de qui nous sommes, euh, euh, au lieu de, de... plutôt que de, de satisfaire au... Aux exigences, je dirais, ou aux suggestions de l'ennemi ou de certaines personnes qui nous poussent à faire des choses qui seraient contraires à nos valeurs, à nos principes. Et donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et, et souvent, parfois, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui, qui euh, vraiment étaient. On ne pouvait jamais imaginer certains comportements de leur part, mais on se rend compte que oui. Euh, elles sont tombées peut-être dans certains travers, certaines choses, certaines activités, la corruption, le vol, le mensonge, la violence, toutes sortes de choses. Et on se dit, mais pourquoi mais Comment est-ce que la, comment la personne a fait Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver, en arriver là Mais il y a toujours eu une petite faille ou bien une petite suggestion, quelque chose. Et, et c'est vraiment important qu'à la lumière de la parole qu'on soit vraiment assis, ancré, vraiment à... Être dans la parole, à méditer la parole de Dieu et vraiment à veiller sur nos voies, à veiller sur nos voies. Donc je continue, il y aurait tellement de choses à dire mais je, je vais de l'avant. Donc tout d'abord, euh, on voit que le diable attaque les besoins physiques, physiologiques de Jésus, profitant de la faim que Jésus ressent, la faim, F-A-I-M, la faim, pas la faim f i -M, mais F-A-I-M, avoir faim, donc profitant de la faim et, et, et souvent, mais Satan échoue, et souvent nous aussi c'est la même chose, si tu as faim mais regarde, tu as, ou bien tu as prévu prendre un temps de jeûne ou bien si, ah, mais regarde ce beau petit morceau de pain qui t'appelle, ou bien ce gâteau, ou bien euh, vas-y tu peux prendre ce yaourt, tu peux prendre si, tu peux prendre ça, donc le besoin physique, et on a vraiment besoin de dompter notre chair, vraiment la dompter et dire « Seigneur Saint-Esprit, donne-moi la force, aide-moi à tenir, Seigneur, fais ton œuvre, aide-moi. » Donc, d'abord, on voit ici donc, les besoins physiques, physiologiques qui sont euh, attaqués euh, par l'ennemi, donc les choses de la vue, qu'on voit ici, de la, 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 la chair, comme j'aime dire, cette chair chair qui ne vaut pas cher Et ensuite, on voit, euh, c'est ça, sur la base des Écritures, donc, Satan qui tord les Écritures, et il pousse Jésus à se suicider. Il dit, vas-y, jette-toi. Car il est écrit, il leur donnera à ses anges de garder, etc. Jette-toi. Si tu es le Fils de Dieu, mais je n'ai pas, pas à me suicider. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Donc, euh, il y a cet aspect-là, et a la fin, donc le diable qui pousse Jésus à tomber dans la convoitise, donc des yeux, donc euh, en montrant toutes les richesses de la terre. Je ne sais pas si à la place de Jésus on aurait résisté, on aurait résisté, combien de personnes auraient, auraient résisté à cela, mais on a vraiment besoin de, 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 de reconsidérer nos voies. Et voici le passage auquel je faisais allusion, donc c'est dans 1 Jean chapitre 2, pas 1 Jean 4, mais 1 Jean 2, 1 Jean 2, 15 à 16, qui dit « N'aimez pas le monde, euh, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde » La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc la convoitise de la chair, notre chair d'abord, et c'est ce que l'ennemi a présenté à Jésus. Ensuite, la convoitise des yeux, ton regard, tu vois, ah, mon téléphone va très bien, mais il me faut le dernier iPhone. Je suis prêt à faire de longues files, de longues, longues, longues files pour avoir le tout dernier iPhone. Pourtant, si on dit, bah, est-ce que tu es prêt à faire cette file-là pour pour évangéliser ou bien pour aller à prier ou quoi que ce soit, ben non je peux pas vous voyez, la convoitise des yeux, comment est-ce que ah mon voisin a ceci, moi aussi je dois avoir cela, il a changé de voiture moi aussi je dois changer de voiture, etc la convoitise des yeux est l'orgueil de la vie, je veux être puissant je veux la gloire, je veux qu'on m'appelle le pasteur, le prophète le bishop, l'homme de Dieu international, intergalactique tout ça c'est de la chair, tout ça donc euh, vraiment faisons attention donc dans Matthieu chapitre 4, donc le, le, le premier point global, donc, euh, principal, c'est Jésus-Christ qui est tenté par le diable. Donc, là, c'est dans Matthieu 4, 1 à 11. Ensuite, Jésus, à la fin du ministère de Jean-Baptiste, décide de quitter Nazareth. Donc là, on voit que euh, Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste, euh, on a parlé un petit peu de Jean-Baptiste la dernière fois. Et qu'est-ce qui se passe plus précisément pour bien comprendre Donc, on voit qu'après la tentation... Donc on voit que euh, Jésus qui s'était fait baptiser dans, dans Matthieu 3, là il est poussé par le Saint-Esprit, il, il, il réussit euh, face à Satan. Et par la suite, on voit que notre Seigneur Jésus euh, apprend, voilà, il apprend que euh, c'est ça, que Jean a été livré, que Jean a été livré et... Par rapport à ça, il décide de quitter Nazareth et d'aller vivre à Capernaum. Donc le quartier général, je dirais, de Capernaum. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées à Capernaum. On pourrait faire toute une étude sur cette ville-là. Les gens de Capernaum, la pensée de Capernaum, le, le système où, où Jésus a décidé. Et puis c'était un endroit vraiment central. Et tout, euh, où Jésus pouvait partir de Capernaum pour aller à différents endroits et tout. Donc ce n'est... C'est vraiment un dessin, c'est pas par hasard que Jésus est allé s'installer là-bas. Donc il a décidé d'aller vivre à Capernaum, accomplissant ainsi une prophétie des Haïs aussi. Et, et, et donc c'est dans cette ville qu'il commence véritablement à, à prêcher. Et, et donc on voit, euh, c'est ça la prophétie qui dit terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et cette lumière, c'est Christ. Alléluia C'est Christ, la véritable lumière, la lumière du monde. Et ensuite, donc on voit donc, la tentation, ensuite Jésus qui va à Capernaum, donc le déménagement, quand je parlais de déménagement tout à l'heure, et ensuite le recrutement. Dans le recrutement, on voit Jésus qui recrute ses premiers disciples, donc ces premiers disciples, ces disciples qui ne peuvent résister à son appel. Quand on lit ça, on trouve cela assez particulier. Mais comment tu es à ton travail Imaginez-vous, vous êtes au bureau, en train de, 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 de travailler, vous êtes là, et puis quelqu'un dit « Allez, suis-moi ». Et puis, oup, les gens le, le suivent, les gens laissent tout ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, c'est comme s'il si, y a un magnétisme, ils sont attirés comme un aimant qui les attire vers Jésus. Et, 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 et c'est ce, ce, l'esprit qui fait ça. Jésus n'a pas simplement parlé à, à, à l'être humain en tant que tel qu'on voit, mais au cœur, au cœur, le cœur a reconnu. Celui qui est en train de m'appeler, c'est mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon seigneur, c'est mon maître. Je ne peux résister, peu importe ce que je suis en train de faire. Il n'y a rien de plus important que de lui obéir. Et ma prière, c'est que tous ceux qui n'ont pas encore... Euh, vraiment reçu le Seigneur Jésus, ou qui se sont refroidis, ou peu importe l'étape, le, le, ou le moment, le, 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 le point où vous êtes avec le Seigneur Jésus, que vraiment sa voix puisse vraiment se faire entendre, que nos cœurs soient sensibles, afin de lui obéir véritablement, pour pouvoir le suivre, là où il veut nous amener, qu'on puisse vraiment le suivre de tout notre cœur, au nom de Jésus donc Jésus recrute, il recrute ses premiers disciples, donc le recrutement, ils ne peuvent résister à son appel. Et finalement, le ministère de Jésus, donc on voit que le ministère de Jésus est accompagné d'enseignements, de signes, de prodiges et de miracles, et Jésus est de plus en plus populaire, il est de plus en plus populaire. Et une chose qui vraiment m'a beaucoup touché, dans, il y a plusieurs choses, mais, mais, mais dans ce passage-là, c'est c'est véritablement la compassion, la manifestation de la compassion de Jésus. Prenons euh, un passage plus particulièrement qui parle de cela. Donc c'est dans Matthieu 4 à partir du verset 23. Donc il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. » on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Quand on prend, c'est euh, moi juste retrouver rapidement dans Matthieu chapitre 9, il est dit spécifiquement, donc là dans ce que je vous ai, li, ce que je vous ai lu, pardon, on ne voit pas le mot compassion en tant que tel, mais il y a d'autres passages où on le voit, bon, par exemple dans Matthieu 9, il est dit, à partir du verset 35, Jésus parcourait toutes les villes, donc c'est un peu la même idée, toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues prêchait euh, l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Verset 36, à la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc euh, Jésus guérit tous ceux qui venaient à lui. Il leur faisait du bien, il était rempli de compassion. Et Seigneur, vraiment, remplis-nous de ta compassion, remplis-nous. Nous avons besoin de manifester la compassion. La compassion, qu'est-ce que la compassion Il y a quelques années, il y a plusieurs années, euh, euh, lors euh, d'un séminaire ou d'un cours, je ne me rappelle plus, en tout cas, je vais vous donner juste une image donc pour faire la distinction entre... Euh, L'empathie et la sympathie et la compassion en tant que telle. Donc, en fait, la compassion, c'est vraiment le fait d'être avec. Donc, le com qui signifie avec et compatir, pâtir avec. Donc, de comprendre euh, ce qu'une personne vit. Mais maintenant, pourquoi je fais allusion à la sympathie et à l'empathie Regardez, je vous donne une image. Quelqu'un est en train de se noyer. Quelqu'un est en train de se noyer et là, vous avez deux choix. Vous n'êtes pas tellement loin, vous lui lancez une bouée. Et ça, c'est de l'empathie, de, de, de en fait. Dans le sens où, OK, je comprends ce que tu es en train de vivre, vraiment du courage, je te soutiens, sois fort, vraiment. Donc, on l'exhorte, on l'encourage. Ça, c'est de l'empathie. Je suis empathique, donc je, je, je comprends. Mais maintenant, on, la sympathie, c'est lorsque je veux même plonger, peut-être même jusqu'à mourir pour toi. Et ça, c'est de la sympathie. Donc, dans le fait que je, je me donne un peu plus. L'empathie, c'est très bien aussi parce que je, 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 je fais preuve d'écoute, d'écoute active, je suis attentif à ce que la personne vit et, et ça lui fait du bien, ça lui fait du bien. Mais la sympathie, c'est je vais, je, je vais plus loin, je vais plus loin au point même de mourir avec la personne. Même si je ne sais pas nager et puis je, je risque de, de me noyer avec la personne et, et, et je, je risque même de la faire couler. vous voyez Donc ça, ça c'est plus la sympathie euh, d'une certaine façon. Maintenant, la compassion. La compassion, c'est vraiment de dire, c'est quelque chose, lorsque je vois la misère, je vois la difficulté de la personne, ben je, je, je ne reste pas, donc c'est un peu comme la sympathie, mais c'est dans le fait que je ne reste pas insensible, en fait. Vous voyez, je ne reste pas insensible à ce que la personne vit. Et, et, et lorsqu'on dit que Jésus était ému de compassion, c'est le terme en grec euh, splagnisomai splagnisomai qui signifie que, euh, euh, ce sont les intestins qui sont serrés, les entrailles qui sont serrées. Donc, donc il y a quelque chose qui se fait au niveau des entrailles. Et, et, et cette compassion-là, donc les entrailles qui, qui se serrent, qui se tournent, donc cette compassion que je ressens ne, ne, ne peut me laisser insensible. Donc je suis poussé à aider quelqu'un. Et c'est ce qu'on voit en fait. Là, chaque fois que Jésus était ému de compassion, il agissait. Ce n'est pas simplement de dire de belles paroles, oh pauvre eux, etc., il souffre aussi, cela, non, 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 non. C'est d'aller plus loin, d'aller plus loin, mais de la bonne façon aussi, oui, parce qu'on peut être sympathique et tout, oui, c'est bien. Mais, mais, mais la compassion, c'est à quelque chose, je dirais, de, de divin encore, de, de plus fort, de, de, de quelque chose de plus fort encore que la sympathie. Donc c'est un peu euh, ce que je peux... Euh, dire pour clarifier un petit peu ces ces, ces termes là. Maintenant, euh, prenons un un exemple précis donc au niveau de de, de ce fameux euh, terme dont j'ai parlé ici. En fait, oh, donc le le, le splachnon ou splanisomai, en fait, c'est c'est vraiment le les entrailles, vous voyez Donc ça c'est c'est en grec et on dit c'est ça fait partie des ça ça parle des entrailles, des intestins. Et, et en fait, les entrailles, les, intes, les entrailles étaient considérées comme le siège hein, des plus violentes passions, telles la colère ou l'amour. Donc, pour, pour, pour les Hébreux, en fait, c'est le siège Donc, des plus tendres affections, en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion, etc. Donc, c'est vraiment ça l'explication le, de, de ce mot-là. Et... En hébreu, c'est très intéressant, c'est le mot « raham » qui signifie « miséricorde »,« grâce »,« compassion »,« affection »,« saint maternel »,« entrailles ». Et il y a plusieurs passages où quand on parle d'entrailles dans la Bible, les entrailles de Dieu, etc., c'est le même terme en fait qui est traduit par euh, « compassion ». Voilà, donc euh, on va prendre différents, différents exemples pour, pour mieux comprendre. On voit que Dieu, par exemple, regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion, dans Exode 2, 25. Le mot traduit par compassion ici est assez particulier, c'est le mot yada qui signifie connaître, connaissance. Donc c'est même une connaissance intime, le mot yada. Donc ce n'est pas le mot raham ou un autre mot pour le mot compassion, mais c'est vraiment un passage très intéressant. Et dans le psaume 103, verset 13, il est dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et, et j'aimerais dire que la compassion est véritablement un caractère de Dieu, est un caractère du Seigneur. Lorsque Moïse a dit, oui, révèle-toi à moi, donc après l'épisode du veau d'or et tout, Moïse est parti euh, à nouveau dans la présence du Seigneur, dit, fais-moi voir ta gloire. Et voici ce qui s'est passé dans Exode 34, à partir du verset 6. Quand, quand l'Éternel passa devant Moïse, on dit l'Éternel passa devant lui en proclamant l'éternel Dieu compatissant et qui fait grâce lent à la colère riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Mais vous voyez, le Seigneur dit le premier attribut que Dieu se donne, qu'il déclare, qu'il décrit, c'est la compassion. L'éternel, l'éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce. Donc la compassion, la compassion. Donc c'est vraiment un caractère de Dieu, le caractère de Christ. Et, et si, si, si on appartient à Christ véritablement, il faut qu'on manifeste cette compassion-là. Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Donc vraiment l'importance de manifester cette compassion-là. En psaume 119, verset 156, tes compassions sont grandes ô éternel. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Matthieu 9, 36, Jésus voyant la foule fut ému de compassion pour elle. Ça veut dire qu'il a, il, il, il a été ému de compassion, donc il a vu la foule et il ne pouvait pas rester euh, insensible à ce que la foule vivait. Donc il procédait par des guérisons, par des miracles, des signes, des prodiges, donc c'est vraiment... Vraiment, 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 très, très important, vraiment, de, 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 de manifester euh, la compassion en tant que telle. Et donc, euh, c'est un peu ça par rapport à, à la compassion. Je vous donne d'autres exemples. On hein. nous dit, par exemple, que Jésus, Jésus qui, qui dit euh, « Je suis avec cette foule » dans Matthieu 15, au verset 32, donc, pour la multiplication des pains, il dit, je dit « Je suis ému de compassion, car voilà trois jours » qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à jeûne. » Donc vous voyez, la compassion justement nous amène à agir, on nous amène à passer à l'action. On peut voir peut-être des enfants dans la rue, on peut voir des personnes dans le besoin. Et, et, et la compassion nous pousse justement à l'action. Pas juste là de belles paroles ou quoi que ce soit, ou bien les émotions. Non, 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 mais, mais, mais on va à l'action. On, 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 on passe à l'action. On aide les affligés, on aide ceux qui sont dans le besoin, on aide les démunis, les nécessiteux. On aide, on aide, on aide quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive, c'est vraiment important. Et chaque fois qu'on le fait, on manifeste ce caractère de Dieu, on manifeste de la compassion. Et c'est vraiment hyper important de, de vivre cela. Alors 1 Pierre 3, à partir du verset 8, il y a Pierre qui pouvait dire « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité ». Donc, il nous encourage à être animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, être, être plein d'amour fraternel, donc la communion fraternelle est de compassion, d'humilité. Donc, encore une fois, la, la, la compassion qui, 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 qui revient ici. Et, et c'est vraiment important de, 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 de vivre, comme je disais, cette compassion-là. Et si on n'a pas vraiment de, 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 de prier, de demander au Seigneur vraiment de... De, de, de pouvoir la manifester, d'être en nous véritablement pour manifester cette compassion-là. Et ici, le mot « compassion » pour dans un pierre, c'est vraiment le mot « splagnokos » qui signifie, donc on voit encore « splagnos » qui signifie euh, « entrailles », donc ça veut dire « ayant de fortes entrailles donc compa », donc « compatissant », donc le cœur tendre, donc ce cœur tendre justement qui nous amène à passer à l'action. Et c'est un petit peu comme l'histoire du bon samaritain. Vous voyez, dans cette histoire, Jésus n'a pas simplement répondu à une question lorsque le gars lui a dit ben, qui est mon prochain Jésus est allé plus loin en fait en, dans 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 l'histoire. Oui, il a expliqué qui était le prochain. À la fin, il a dit "Oui, il y avait le lévite, il y avait le le sacrificateur et le Samaritain. Qui est le prochain Et le gars a répondu "Ben c'est le dans, dans dans Luc 15, il a répondu que c'était le, le le celui qui a qui, le Samaritain en fait. Il n'a pas dit le Samaritain, mais dit celui qui a qui a qui a été bon envers envers l'autre." Et, et mais, mais ce que Jésus aussi euh, relevait dans ce passage, c'est aussi, euh, je dirais, le la compassion, la compassion, parce que le Samaritain a vu euh, cette personne qui s'est fait agresser, hein, cette personne qui ce, qui s'est faite euh, frapper par les bandits, par les voleurs et tout ça. Et et et, et donc le Samaritain a, a manifesté de la compassion. Le Samaritain a soigné les plaies. Le Samaritain a mis de l'huile sur, sur la personne. Le Samaritain est, est, a pris euh, le blessé et l'a mis sur sa monture. Le Samaritain est allé encore plus loin. Il l'a amené à, euh, dans, dans l'auberge. Il a payé pour ses soins et tout ça. Donc, vous voyez, ce Samaritain-là, c'est véritablement l'image de Christ. Ce que Christ est venu faire pour nous. Il est venu, il est venu mourir à notre place. Mais il, il est venu pour nous sortir de la boue de nos péchés. Il est venu pour, pour nettoyer nos plaies. Il est venu pour nettoyer nos blessures. On a été euh, blessé par la vie. On a été agressé, On a été abusé, On a été violé, On a vécu certainement toutes sortes de, de, de choses. Mais Christ, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est venu pour nous apporter la vie, pour nous apporter la joie, pour nous apporter la paix, pour, pour vraiment nous transformer. Donc c'est vraiment... Euh, Quelque chose de fort et je vous encourage, je nous encourage vraiment à, à, à avoir, à manifester ce caractère-là de Christ, ce caractère de Dieu. Et vous voyez, Dieu nous demande de manifester non seulement de la compassion euh, à différents passages, mais on voit aussi que Dieu, Dieu, Dieu a mettre prise à manifester de la compassion donc envers le peuple d'Israël. Euh, vous voyez, envers le peuple d'Israël, Dieu qui dit. À Moïse, j'ai entendu, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai entendu le cri du peuple dans Exode chapitre 3 je crois et, et il dit et, et j'ai eu compassion, j'ai eu compassion, je suis venu pour pour les délivrer. Donc Dieu n'est pas resté sur son trône. Dieu a vu ce qui s'est passé. Dieu a vu ce que ce que le peuple souffrait. Et il a dit voilà, je suis venu, je suis venu pour les délivrer. Je suis venu pour les voilà. Dans Exode chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » Il n'est pas juste resté là, hein. j'ai bien vu, j'ai entendu. Dieu aurait pu rester là Oui, j'ai vu, j'ai entendu. Mais non, il allait plus loin, voici ce qu'il a fait. « Donc euh, j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » Verset 8, Exode 3, verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays. » dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Canadiens, les Amorites, les Phérisiens, etc., etc. Donc vous voyez, on voit le Seigneur qui, qui n'est pas resté. Il donne l'exemple lui-même. Donc il n'est pas resté sur son trône. Il a vu, il a entendu et il est descendu. Donc ne restons pas là à juste dire de belles paroles, hein, mais, mais passons à l'action. Passons à l'action. Je pense que c'est Pierre... Pierre ou Jean, je crois que c'est Pierre qui disait « Petits enfants n'aiment pas en parole, ni avec la langue, mais, mais en action », donc d'aimer véritablement. Euh, donc c'est vraiment euh, la compassion qu'on doit manifester, On doit manifester vraiment ce caractère de Christ-là, avoir le cœur de Christ vraiment pour euh, aller de l'avant, pour faire plaisir à notre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, donc euh, je termine très très bientôt, mais une chose qui m'a frappé en, en, en fouillant un petit peu, il y aurait tellement de choses à dire sur la compassion, euh, mais une chose qui m'a frappé c'est vraiment que Dieu est tellement immense dans sa compassion, sa compassion est tellement grande, il y a un psaume qui le dit aussi, qu'il demande même, il a même demandé à son peuple, de manifester de la compassion envers les animaux. Vous vous rendez compte envers les animaux. Regardez dans Exode 23 au verset 5, par exemple. Dans Exode 23 au verset 5, euh, je pense que c'était par rapport à des, à, des, à des ânes, je crois. Exode 23, verset 5, euh, il est dit, OK, lorsque tu verras l'âne, voilà, verset 4 d'abord, lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. D'accord Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, Donc et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Donc, tu vois le... Il dit tu vois l'âne, d'accord Tu vois l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, et que tu hésites, décharge-le. Fais du bien à cet animal-là. Aide la compassion pour cet animal. C'est spécial, hein dans Deuteronome 22, verset 4, 22, verset 4, euh, ici, voici ce qui est dit aussi, à peu près la même idée. Euh, il est dit Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'esquiveras pas, tu l'aideras à le relever. Donc tu fais du bien à qui Tu fais du bien à l'animal. Vous voyez d'une certaine façon. Et finalement, vous allez me dire Ah, mais c'est l'ancienne alliance et tout, mais finalement, Jésus lui-même en a parlé. Dans Luc 14, à partir du verset 5, Luc 14, verset 5, euh, voici ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Euh, je pense que c'est quand il parlait à des pharisiens et il disait plus précisément, euh, voilà, il dit... Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils, vous voyez, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat vous voyez donc euh, ce caractère là de compassion c'est vraiment le caractère de Dieu caractère extraordinaire et euh, le seigneur justement à maintes reprises, l'a manifesté il veut qu'on le manifeste on se rappelle de David qui a manifesté de la compassion euh, à cause de l'alliance qu'il avait avec euh, avec le fils de Saül jonathan voilà et un moment David quand il régnait il a dit y a-t-il quelqu'un de la famille de, de, de Saül qu'on peut aider, donc David a eu compassion de Mephibosheth, hein, de Mephibosheth et il a invité Mephibosheth à, à, à sa table, donc Mephibosheth qui était euh, un des enfants de Jonathan, donc, donc David qui a manifesté de la compassion, on voit, on voit aujourd'hui il y a tellement d'indifférence, on peut voir quelqu'un dans la rue tomber, on peut voir quelqu'un se faire frapper, on peut voir toutes sortes de choses et puis, je ne sais pas si c'est peut-être à cause des, 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 des jeux vidéo ou à cause de toutes sortes de choses, je ne sais vraiment pas, mais il y a une telle indifférence aujourd'hui. Et on a vraiment besoin de sortir de cette indifférence et, et de demander au Seigneur vraiment de, de, de ramollir nos cœurs, de demander au Seigneur vraiment de nous remplir de, 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 de sa compassion, de cet esprit de compassion. Il y a plusieurs passages où on voit des personnes qui ont manifesté de la compassion. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais je veux vraiment, euh, vraiment qu'on puisse... Euh, Vraiment garder cela à l'esprit, la compassion, la compassion. Juste un dernier passage, euh, j'espère que ce sera vraiment le dernier. <rire> un chronique 21-13, lorsque David avait péché, il avait fait un recensement et tout, et il y avait trois punitions que David devait avoir, et il devait choisir parmi les trois. Et à un moment, euh, David répondit à Gad, le, le prophète, il dit « Je suis dans une grande angoisse, oh que je tombe entre les mains de l'Éternel ». Parce que c'était soit tomber entre les mains de l'Éternel, soit être frappé par les ennemis, ou trois jours de famine, quelque chose du genre. Mais, 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 mais... ici il dit « Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes qui sont cruels. » Vous voyez Les compassions de l'Éternel sont immenses. Et on a besoin vraiment de les vivre, de les manifester. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je veux m'arrêter là. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la compassion, merci pour ce manteau de compassion, Seigneur, que tu mets sur nous. Que nous puissions vivre, manifester vraiment la compassion. Merci de nous rendre sensibles, de nous rendre sensibles aux besoins des personnes autour de nous, Père. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et au plaisir.